0: Laudetur Jezus Kristus chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 1. srpna. Svatý otec jmenoval svého nového osobního sekretáře. V Benátkách byly objeveny fresky z 9. století. O eucharistickém zázraku jehož prošetření v druhé polovině devadesátých let vedl tehdejší buonos aireský biskup Bergoglio uslyšíte v druhé části našeho dnešního pořadu, kterým provází Milan Lázra. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Jak poznamenal tiskový mluvčí svatého stolce, došlo v rámci běžné obměny funkcí k personální změně na místě papežova osobního sekretáře. Don Fabio Salerno tak vystřídal otce Joannise Lási Gaida, který v této náročné funkci pracoval šest let. Monsignor Gaid, egyptské národnosti, je kopského ritu a bude pokračovat ve službách svatému stolci jako člen mezináboženského vyššího výboru za lidské bratrství. Nový osobní sekretář svatého otce Fabio Salerno pochází z Katanzára, ročník 1979. Kněžské svěcení přijal před devíti lety. Má doktorát obojího práva z papežské lateránské univerzity a absolvoval rovněž papežskou církevní akademii. Doposud působil v diplomatických službách na odboru státního sekretariátu pro se státy. Tento italský kněz tedy stane v této funkci vedle uruguajského kněze Gonzála Emiliuse, kterého jmenoval papež svým sekretářem letos v lednu, aby vystřídal argentinského kněze Fabiana Pedáky a Leánise, který se vrátil na vatikánskou kongregaci pro biskupy. Vatikán Argentina. Prostřednictvím státního sekretáře kardinála Parolína se papež František obrátil k účastníkům internetového semináře, který o boji proti obchodu s lidmi uspořádala v těchto dnech argentinská biskupská konference. Oznámila to argentinská katolická agentura. Současnost, čteme v papižském poselství, je skličujícím způsobem, poznamená na utilitaristickou perspektivou a blížního nazírá skrze měřítka výhodnosti a užitku, čímž každému znemožňuje realizovat vlastní člověčenství v jeho jedinečnosti a neopakovatelnosti. V dramatickém kontextu tohoto mnohotvárného a přetrvávajícího obchodování s lidskými bytostmi Papež povzbuzuje k vyvinutí veškerého úsilí o jeho naprosté vykořenění a zároveň k poskytování pomoci těm, kteří se stali jeho oběťmi, aby byla nastoupena cesta vedoucí k obecnému dobru a k plné realizaci lidského života. Papež František v závěru poselství podepsaného kardinálem parolínem svěřil účastníky pod ochranu Madony Zluchan. Seminář se kvůli sanitárně politickým restrikcím konal pouze prostřednictvím internetu, ale připojilo se k němu 600 osob ze všech sektorů argentinské společnosti.
1: Itálie. Při restaurátorských pracích v Bazilice na nebevzetí pany Marie na Benátském ostrově Torčelo byly odhaleny fresky pocházející z 9. až 10. století, tedy dosud nejstarší v oblasti Benátska. Svědčí o mariánské úctě a křesťanských kořenech Benátek. Vysvětlil při prezentační tiskové konferenci benátský patriarcha Francesco Moralia a poukázal na význam sakrálního umění, které zastává úlohu katecheze i pro toho, kdo je nevěřící a v liturgickém prostoru vyjadřuje slavenou a stvrzovanou křesťanskou víru. Ostrov Torčelo je jedním z nejstarších a rovněž vysoce prosperujících sídel v Benátské laguně. Jeho hustě osídlené území dokonce tvořilo vlastní diecézy, pro kterou byla v roce 639 posvěcena nová katedrála. Tu o několik staletí později, od poloviny 11. do poloviny 12. století, vyzdobil impozantní mozaikový cyklus, jeden z nejdůležitějších v severní Itálii a srovnatelný s mozaikami v římské bazilice Santa Maria Maggiore. O to překvapivější byl nynější nález fresek soustředěný do dvou tematických okruhů. Jeden zobrazuje epizody ze života Pany Marie, druhý pak svatomartinskou legendu.
0: Tento objev vede k nečekaným důsledkům, zejména upozorňuje na silné zakořenění mariánské úcty na Benátském území. Důležitá je rovněž postava svatého Martina Stůr v rámci trojuhelníku, který propojuje Polsko, západní Francii a ostrov Torčelo ve společném potvrzení kristologické víry a zápasu proti arianismu.
1: Poznamenává patriarcha Moralia. Původní výzdobu bubenácké baziliky se nyní pokusí zrekonstruovat archeologové a epigrafikové z univerzity Kafoskary. Delegát Benátského patriarchátu pro kulturní památky, otec Gian Matteo Caputo, pro vatikánský rozhlas hovoří o novince, která dokládá postavení Benátek jako mostu mezi východem a západem.
0: Fresky nebudou viditelné, protože jsou umístěny pod střechou baziliky. V každém případě budou bezpečně uchovány jako součást benátských dějin. Jejich zakonzervování umožní zvláštní program, na něm se podílí rovněž benátský patriarchát od minulého roku, kdy záplavy poničily více než 80 kostelů. V rámci tohoto restaurátorského programu jsou zásadní příspěvky severoamerických donátorů, kteří právě ostrovu Torčelo přiznali ústřední místo v historii benátské laguny. Bazilika na tomto ostrově vznikla současně s Vévodským palácem. Mluvíme o epoše, v níž se Benátky začaly rozvíjet v celé své velikosti. Uzavírá
1: delegát Benátského patriarchátu pro kulturní dědictví.
0: (totipravení)
1: Argentina. Papež František ještě jako buenos aireský biskup schválil vědecké přešetření domělého eucharistického zázraku, k němuž došlo v letech 1992 až 1996 a který bývá označován za eucharistický zázrak z Buenos aires. Již jako kardinál pak vícekrát navštívil kostel nejsvětější Pany Marie v centru argentinského hlavního města, který uchovává znamení tohoto divu a vedl tam eucharistickou adoraci. Jedná se o málo známý případ, který díky moudrému rozhodnutí faráře a věřících nevzbudil mediální rozruch. Vešel ve větší známost až po jmenování kardinála Bergoljana Petru v stolec, kdy se o něm zmínil polský a italský tisk.
0: Příběh začíná v roce 1992, v témže měsíci, kdy byl budoucí papež František jmenován pomocným biskupem Buenos Aires. Farář kostela nejsvětější Panny Marie, otec Alejandro Pecet, našel v pátek 1. května 1992 dva úlomky proměněné hostie na korporálu ve svatostánku. Podle zavedené liturgické praxe je uložil do nádobky s vodou a uschoval ve svatostánku. I po několika dnech se však partikule nerozpustily a v pátek 8. května nabyli krvavě rudé barvy. V neděli 10. května si celebrant při večerním šipu povšiml několika kapek krve na paténě, jejichž bližší rozbor místním lékařem a několika hematologi dokázal, že se jedná o lidskou krev. Po těchto znameních o čtyři roky později, 15. srpna 1996, při svaté o na nebe vzetí Pany Marie, přistoupila k otci pezetovi žena, která jej informovala o tom, že v zadní části kostela našla hustý. Farář ji opět zalil vodou, aby se rozplynula a abluční misku vložil do svatostánku. Po několika dnech, 26. srpna, si povšiml, že partikule se nejen nerozložila, nýbrž změnila se v krvácející tkáň. O této přeměně byl informován přímo arcibiskup Karačíno a pomocný biskup Bergoglio, budoucí papež, který doporučil profesionální fotografickou dokumentaci a vše pak zaslal do Říma.
1: Po několika letech, když se zjistilo, že nedochází k rozkladu hostijí, dal arcibiskup Bergoglio, který mezitím nahradil svého předchůdce kardinála Caračína ve vedení diecéze pokyn k hlubší vědecké analýze. Vzorky byly odeslány do jedné laboratoře v Buenos Aires, která zjistila, že červené a bílé krvinky z předložené krve i tkáně pocházejí z lidského srdce. Laboratoř rovněž informovala o tom, že vzorek tkáně má vlastnosti dosud žijícího člověka s pulsujícími srdečními buňkami patrnými při milionovém zvětšení. Není třeba dodávat, že zadavatelé odborné expertízy udržovali v tajnosti původ vzorků, aby nenarušili výsledný posudek.
0: Na sklonku tisíciletí v roce 1999 byl požádán známý molivýský lékař Ricardo Gomez Kastaňoval vzorek k forenzní analýze do San Franciska. V lednu roku 2000 bylo veřejně oznámeno, že v materiálu byly nalezeny stopy lidské DNA, čímž se potvrdilo předchozí zkoumání, tedy skutečnost, že se jedná o lidskou krev s genetickým kódem člověka. Vzorky dále přešetřil profesor John Walker z univerzity v australském Sydney, který potvrdil, že se jedná o svalové buňky a bílé krvinky, obojí v nepoškozeném stavu. Bádání dále dokázalo, že se na tkání projevují zánětlivé změny a že tedy člověk, jemu tato tkáň náleží, utrpěl trauma. V roce 2003 informoval profesor Walker, bolivijského kolegu Castañona, že vzorky mohou odpovídat zanícené srdeční tkáni.
1: Buenos s vzorky se dále zabýval jeden z nejvýznačnějších forenzních expertů ve Spojených státech amerických, doktor Frederick Zugibe z New Yorkské Columbia University. V jeho zprávě datované 26. březnem 2005 čteme. Analizovaný materiál je fragmentem tkáně srdečního svalu, vyňatý z levé komory srdeční v blízkosti chlopně. Tento sval odpovídá za kontrakci srdce a je třeba připomenout, že levá srdeční komora vhání krev do všech částí těla. Tkáň zkoumaného srdečního svalu vykazuje zánět, což dokládá zvýšený počet bílých krvinek, který dosvědčuje, že v momentu odebrání vzorku bylo srdce živé, neboť bílé krvinky mimo žijící organismus umírají. Bílé krvinky navíc pronikly do svalové tkáně a tato skutečnost nasvědčuje tomu, že srdce utrpělo těžký stres. Jakoby na hrudník jeho majitele dopadaly tvrdé rány.
0: Zugíbu v závěr komentovali dva australané, novinář Mike Willis, který později konvertoval ke katolické víře, a právník Ron Tesoriero, kteří nějorskému kardiologovi vysvětlili, že vzorek předložený ke zkoumání byl odebrán v roce 1996 a poté udržován měsíc ve vodě a tři roky v destilované vodě. Překvapení doktora Zugíba nadále vzrostlo, když se dozvěděl od svého bolívíského kolegy Castañona, že onen fragment žijícího lidského srdce byl původně úlomkem posvěceného hostie. Jak je možné, že se částečka chleba změní v kousek lidského srdce? A jak je možné, že vzorek odňatý mrtvému muži, pokud nechceme věřit na zázrak, může mít povahu žijící tkáně i řadu let poté? Buňky analyzovaného vzorku se totiž pohybovaly. Bílé krvinky se rozpadají po 15 minutách. Jak je tudíž možné, že jsou pozorovatelné i v roce 2005, když byl vzorek odebrán téměř před deseti lety. Na všechny tyto otázky profesor Zugý odpověděl zcela jasně. Jak a proč se posvěcená hostie může stát tělem a krví žijící lidské bytosti je tajemství, na které věda nemá vysvětlení a je mimo její kompetenci.
1: Údaje New Yorkské laboratoře byly posléze konfrontovány s jiným euchristickým zázrakem v italském Lančánu. Také v tomto případě aniž by se odhalil původ testovaných vzorků. Odborníci po srovnání vzorků prohlásili, že náleží téže o sobě a že analyzovaná krev patří do krevní skupiny ABRH+. Zjištěná DNA se shoduje s nálezem na turínském plátně a růžce z Ovieda a vykazuje charakteristiky muže, který se narodil a žil v oblasti Blízkého východu. Vatikán se dosud nevyjádřil k pravosti Buenos Aireského eucharistického zázraku. V každém případě ale může být užitečné, když o jeho existenci víme. Odkazuje totiž k mnohem většímu zázraku, který se nehledě na něj odehrává denně ve všech kostelích a při němž se chléb a víno proměňuje v kristovo tělo a krev.